0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker... waarin ik uitgebreid praat met Leo Blokhuis over zijn boek... Berlijn, een muzikale revolutie. Zullen we maar mooi beginnen met de manier waarop jij in contact bent gekomen... met de Duitse kosmische muziek, hè? om het maar even zo te zeggen. Ja. Je schrijft in het voorwoord dat Heroes jou... als een soort denderende trein in jouw 15-jarige leeftijd binnenreed. Ja. Maar later in het boek, pagina 145 schrijf je... Uh, twee jaar eerder, op 18-jarige leeftijd, in 1975... hoorde je voor de eerste keer Autobahn. Ja. Hè? Ja. Ja, iets anders dan slagerslast en de fysiekeuren... waarmee je ergens maar misschien bent opgegroeid, denk ik. Uh, ja. Dus dat zijn twee echte muzikale eikpunten in, in, ja. de, in de jeugdige Leo Blokhuis.
1: Ja, en, maar het, uh, het verschil tussen die twee uh, eikpunten... is dat ik uh, autobaan als een eenmalige novelty zag in de tijd... En um, Heroes binnen een, het repertoire paste, of niet er binnen paste, maar opviel binnen het repertoire van een artiest die ik uh, geweldig vond al. Uh, maar waar ik hoorde en toen nog niet van begreep dat dat een, een andere keuze was die hij gemaakt had. Uh, dat hij uit een ander vaatje tapte. En dat, dat, nummer, um, dat nummer heeft me met name aangezet om uit te zoeken hoe dat zat. Zeg maar. Dat heeft Autobahn minder gedaan. Uh, dat, dat is niet een, een kwalificatie verder van hoe goed ik die, die nummers vind of zo, maar meer hoe het, hoe het bij mij ingreep. Uh, maar het is zeker zo dat uh, autobahn, uh, technisch gesproken, de eerste kennismaking met, uh, 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 met de Duitse wat meer experimentele muziek, ja.
0: Ja, en dan wel de vier minuten versie, hè? want uh, de 33 minuten Ja, ja. <laughs> Ik ben ja. meer van de 33 minuten versie, maar...
1: Uh... Nee, nou, in die tijd, <coughs> ik heb dat zeker gecheckt toen, want ik, uh, maar ik vond dat te lang. Ik, ik vond singeltjes van ik zonde van mijn geld. Ik was niet een singeltjesdraaier van ik gedoe. Hoewel ik wel altijd losse trekjes van albums uh, pikte. Dus ik, ik luisterde wel naar losse liedjes. Maar ik. ik um, uh Uh, Als ik iets goed vond, dan ging ik zeker even kijken hoe de plaat was. Dat was nog uh, in de tijd bij Termeulen in Rotterdam. Dat was een uh, warenhuis met een een fenomenale uh, platencollectie beneden in de kelder. Met een eindeloze bar waar je achter kon staan met twee van die oorschelpen en uh, waar je een plaat op kon leggen. En ik weet nog dat ik daar dat album een keer beluisterd heb. En dacht, ja, er moet ook wel eens wat anders komen toen. Ja. Hè, met ja, ja, ik ja, ja. ik vond het wel heel lang doorgaan. Dus ik heb die uh, wel, uh, ik denk, ik gok in 76 of zo, een keer gecheckt... en uh, uh, bij een vluchtige check niet goed genoeg uh, bevonden.
0: Ja, en hoe is dat gevoel nu met, dat, met, dat, met dat, dat lang, die lange versie van autobaan?
1: Nou, ik luister er nu anders naar. Ik was toen nog echt een liedjesman... en dat, dat ben ik in hart en nieren eigenlijk nog steeds wel... Maar ik ben veel ontvankelijker geworden voor uh, uh, muziek als als een uh, transportmiddel van sfeer of uh, uh, om om in een mood te komen meer dan alleen maar te luisteren wat een liedje letterlijk zegt. En in die zin vind ik het het geweldig en uh, uh, is is mijn smaak veel breder geworden en uh, kan ik hem uh, met plezier uitluisteren.
0: Ja. Maar waarom is heroes bruut en elegant tegelijkertijd?
1: Nou, um, Lyrisch vind ik het heel elegant. Uh, ik vind, vind het heel mooi geschreven, beeldend, en, en bij mij riep dat allerlei bijna sprookjesachtige uh, beelden op, van uh, mensen die ontsnappen en die elkaar hebben en of niet? Um, uh, het, het is een uh, de zanglijn vind ik vind ik uh, lyrisch, vind ik heel erg mooi. Maar tegelijkertijd zit er in de instrumentatie zit een. een, een ja, ik noemde dat zelf in mijn boek, geloof ik, een doordenderende trein. Dat, dat nummer, dat dieselt maar door. Daar zit een, het voelt als iets wat niet te stoppen is, zeg maar. Een goederentrein, je moet het een goederentrein. Goedere oh, nou ja, hier ga je. Het ja. Zo'n ding wat niet eventjes, uh, eventjes uh, 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 de rempedaal indrukt en dan meteen stilstaat. Het is, het is een ding wat voor je gevoel met een enorme urgentie doorraast. Dus ik vind dat, bij mij voelt het vanaf het begin, en dat dat gevoel heb ik nog steeds wel, voelt het als een een nummer met met twee gezichten, met met twee kanten. Alleen de brute kracht zou nooit voor gevallen zijn. Dus dus dat dat zachtere, wat het nummer voor mij ook heeft, dat dat is wat me aangetrokken heeft, maar ik vond juist de contrasten in het nummer zo ongelooflijk bijzonder.
0: Ja, en, en natuurlijk hè, de manier waarop het opgenomen is en, en, de, en waar het opgenomen is en hè, zeg maar de trilogie van, uh, van Bowie, uh, maar... dat maakt misschien nog wel meer indruk. Is dat meer indruk gemaakt in de afgelopen jaren?
1: Nou, dat, dat is wat er later komt. Wat ik zelf het leuke aan dit vind is... Som, soms raak ik geïnteresseerd in muziek omdat ik verhalen ken, omdat ik lees. En omdat je denkt, je mag man, uh, de, bij de kosmische muziek geldt dat voor een belangrijk deel. Uh, er er zitten heel veel dingen bij waar ik uit mezelf nooit bijgekomen zou zijn. En als je gaat luisteren en als je gaat lezen eromheen, denk je, dat is toch wel heel interessant. Uh, Heroes heeft me echt door de muziek gegrepen. En, en dat vond ik... Uh, Onontkoombaar. En toen moest ik gaan zoeken, uh, later, ik las in de tijd wel de hitkrant en zo, dus ik zal ongetwijfeld een keer tegengekomen zijn dat hij dat in Berlijn opgenomen heeft, maar dat, dat zei me op dat moment niet zoveel. En dat verhaal daarachter heeft zich pas wat later ontvouwd uh, bij mij. De bronnen waren natuurlijk uh, in de jaren zeventig voor een scholier ook wat minder uh, um, toegankelijk dan, uh, dan dat ze nu zijn. Je tikt even iets in op Google en je hebt het verhaal. Dat was, dat was toen lag dat niet zo voor het oprapen. Ja, en
0: die bronnen waren letterlijk en figuurlijk klein. Hè? De kruidmuziek, het ontstaan van de kruidmuziek was zo klein... dat het ja. eigenlijk bijna, bijna Nederland niet heeft gehaald. Pa, pa, nou, het
1: heeft Nederland lijkt wel overgeslagen. Het ja. zat vooral in Engeland. Daar heeft het heel goed gedaan. Ik kan me niet herinneren, zeg maar als je een beetje de... Je kunt met een beetje goede wil, kun je de symfonische muziek in zien. En kun je, uh, kun je Tangerine Dream, kun je als een progressieve rockband zien... En en, en die kant heeft het in Nederland ook wel gedaan. Die heb heb ik waarschijnlijk bij bij Wim van Putten ooit uh, op zijn LP-uur... of bij bij Willem van Beuzenkom uh, uh, s'avonds laat uh, met de LP-tuin... heb ik ik daar wel dingen van gehoord. Maar ik heb dat dat in de de late jaren 70 en vroege jaren 80... zelf niet herkend als uh, als een heel specifiek fenomeen en een apart genre.
0: Nee, wat interessant is, je, 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 je had geen idee van de muzikale revolutie, terwijl je vaak in, in Duitsland bent, hè? In, ja. vakantie, in je, in je ja. jeugd. Dat, dat wordt later natuurlijk anders. En ja, dat komt ook door, het, uh, door de research van het boek. Je, je, het, het boek begint hè, met een nasleep van de Eerste Wereldoorlog. En daar ja. maak je ook een mooi vergelijk uh, en een mooie richting naar... Uh, dat is heel mooi gedaan met Heroes, met uh, Brecht en nou, met alle andere uh, dingen die je noemt. Uh, Kurt Weil en de Alabama Song, ja, hoe uh, nummer wat ja. in 78 opneemt. De ja. moderne en linkse stad uh, begin je eigenlijk met hoofdstuk 1... Dat feit van die linkse stad en de moderne stad... in 1925, zoals je dat op pagina 25 beschrijft... vooral de linkse en moderne stad... wat heeft dat voor invloed gehad... in de de Berlijnse muziek overal gezien?
1: Nou ja, het is wat gevaarlijk... om politiek aan uh, kunsten te koppelen... maar over het algemeen is het wel zo... dat uh, links uh, staat voor progressiever... en rechts uh, voor behoudend, behoud van cultuur... en links uh, uitdagender uh, denkt... ...zonder daar verder dat direct aan een waardeoordeel te koppelen. Maar in Berlijn heeft dat dat ervoor gezorgd... ...dat er een hele progressieve uh, muziekcultuur hing. Dat uh, dat mensen zochten naar nieuwe texturen, naar nieuwe wegen... ...naar nieuwe manieren om klank te maken. En en, en in in feite werd de definitie van muziek ook uh, behoorlijk opgerekt. Faresen kwam in, uh, in Berlijn met reden omdat daar zo'n ontzettend vrij en creatief klimaat was. En Fares heeft ons een geweldige definitie van muziek gegeven. Namelijk het is georganiseerd geluid. En dat is denk ik een veel, uh, libera- veel meer vrije, veel, veel uh, vooruitstrevender definitie van muziek. Dan dat die bij heel veel mensen gehanteerd wordt. Namelijk iets met welluidend en, uh, 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 en liedstructuur, uh, uh, harmonie en dat soort dingen. En je ziet eigenlijk dat uh, dat, dat in, uh, in, aan één kant de, de hele erg vrije cultuur die in Berlijn hangt, de progressieve cultuur ook, um, en aan de andere kant ook de hele harde werkelijkheid waar die stad op zich op dat moment in, uh, in bevindt, uh, dat er uh, hele grote stappen gemaakt worden naar moderne muziek, precies in die periode.
0: Ja, en het afzetten tegen, hè?
1: Zeker ook, er zit zeker ook een, uh, een aspect van afzetten tegen uh, burgerlijkheid en, uh, en tegen de, de sleetsen en conservatisme, Het conservatisme, ja. Ja, absoluut. Het conservatisme. En het grappige vind ik, daarom heb ik het begin van het boek ook wat breder opgezet. Het gaat niet alleen over muziek. Ik bedoel, je ziet met met kunstenaars zoals Kandinsky... uh, zie je ook dat in de beeldende kunst daar... uh, hele andere keuzes gemaakt worden dan voorheen. Je ziet in feite het begin van de de abstracte kunst. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat dat met het uh, instituut voor seksualiteit... wat daar al een tijdje in dat precies in die periode... ook hele belangrijke ontwikkelingen zijn... in de de perceptie van uh, andere vormen van seksualiteit... Um, je ziet uh, theater veranderen met het episch theater van uh, Bertolt Brecht uh, dus het is, het is een uh, ongelooflijk de architectuur uh, gaat op een gegeven moment een andere kant op met uh, de nieuwe zakelijkheid en met, met Bauhaus. dus het is een uh, 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 als je iets zegt over de muzikale ontwikkeling in die tijd dan vond ik het lastig om dat te isoleren omdat er gewoon op alle terreinen uh, heel erg veel gebeurde
0: Ja, het is niet niet vaak eerder gedaan om het zo uitgebreid te doen. Maar het is een mooie reden om dat zo uh, historisch in perspectief te zetten.
1: Terwijl, tegelijk vind ik het ook bijna een vluchtschrift wat ik gemaakt heb. Uh, Je zou er nog dieper uh, op in willen gaan, want het is niet een heel dik boek. Terwijl ik wel grote grote stromingen uh, vrij snel behandel. Maar het ging mij meer om context en gewoon richting dan dat ik het uitputtende boek over... uh, Uh, Over Berlijn of over de muziek, hoe hoe Bowie die uiteindelijk gemaakt heeft, uh, uh, tot stand gekomen is. Uh, Het het is in die zin een een beperkt werk, maar ik vond het het wel een logische plek om te beginnen, de jaren twintig in Berlijn.
0: Ja, je schrijft over het eigenzinnige klimaat, pagina 45, maar je kunt ook zeggen, het is een enorme vruchtbare grond geweest destijds.
1: Ja, Eigenzinnigheid is natuurlijk ook een hele vruchtbare grond voor voor, voor creativiteit. Als als mensen uh, los van conventies en vaste regels gaan denken, dat is waar de echte kunst ontstaat. Waar nieuwe uh, uh, nieuwe richtingen uitgeslagen kunnen worden. Uh, Dus ja, dat zit er zeker in.
0: Kun je spreken over de Berlijnse school en later misschien de Berlijnse school van uh, Electronics?
1: Ja, dat wordt wel gedaan natuurlijk. En ik voel me eigenlijk niet genoeg specialist... om, dat, um, om, om daar zo met zoveel gezag zomaar een, uh, een etiket op te plakken. Um, ik, ik, ja, het gekke is... Uh, ik, ik voel me ook een, 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 bijna een beginneling in dit... Ik ben geen cultuurhistoricus of zo. Er zijn mensen die daar veel meer van weten dan ik. Het ging mij echt om context uh, te geven aan... Uh, aan een, een muzikale stroming die ik in de jaren zeventig daar zie ontstaan. En voor mij kon dat niet uh, zonder de Tweede Wereldoorlog te behandelen. en zonder die hele rare, inspirerende periode daarvoor uh, te behandelen. Maar het is niet helemaal aan mij om dan uh, uh, daar precies um, labels op te plakken. Maar zoals ik. Het, het, het lastige van, van het boekje is ook een beetje, vind ik zelf. Ik noem het Berlijn en het, 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 het epicentrum van het boek is Berlijn en ook van een heleboel dingen die ik beschrijf liggen in Berlijn, maar we hadden het net al over kraftwerken, jij en ik weten natuurlijk dat krachtwerken uit Düsseldorf komt en dat München een rol gespeeld heeft en uh, het hele Roergebied een rol gespeeld heeft. Dus op een gegeven moment staat Berlijn ook wel voor een wat grotere en wat bredere uh, beweging. Maar Berlijn is wel altijd het centrum geweest. Dat durf ik wel te zeggen, dat dat Berlijn, zeker in de jaren twintig, of het dan een school was, maar het was in ieder geval een een centrum van van, uh, artistieke vernieuwing.
0: Ja, je praat over het Troutonium van Frederik Troutwijn uit 1929. Die eerste eigenlijke synthesizer. Later praat je nog over de, de voorlopen van de MOOC. Van ja. Mellow Short eh, van Harold uh, uh, Borden, uh, ja. 1970. Dat zijn ook wel echt eikpunten in, in de geschiedenis ja. en ook, uh, ook in je boeken.
1: Nou ja, en eigenlijk begint dat al. Uh, ja, Nou ja, dat Troutonium is natuurlijk heel vroeg. En eigenlijk begint dat al nog eerder. als, als uh, uh, visionaire kunstenaars, als Varese, zeggen wij hebben, uh, wij hebben andere bronnen van ons geluid nodig. En dat is een een revolutionaire uh, idee, dat je zegt van... ...wij hebben 300 of 500 jaar geleefd onder onder het regime van uh, de de strijkers... ...en uh, aanvullend blazers en wat dingen. (coughs) En het wordt tijd dat we eens iets anders uh, gaan vinden. En het is ook de tijd dat er een soort ongebreideld vertrouwen in nieuwe technieken is. Je ziet, en dat heb ik ook een klein beetje meegenomen in het boek. ...je ziet in de filmindustrie, die ook heel vernieuwend is in die tijd dat de toekomst heel erg belangrijk is. Dus uh, de de science fictions, robots worden belangrijk. Dat vind ik ook zo grappig.
0: Robot Maria uit Metropolis. Ja, dat
1: is toch geweldig dat je bij Frits Lang eigenlijk al een soort voorwijzing ziet naar krachtwerk. Tenminste, ik zie die verbanden zelf gewoon.
0: En het mooie is dat die film in 2026, dus over een aantal jaren, zich afspeelt. Dat is is bijna Back to the Future in jouw boek. Ja,
1: precies. Ja, 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 ja. ja, precies dat. Ja, Ja, dat vind ik. Ja, weet je, ik ik heb het er niet steeds te te dik op willen leggen. Ik wil het niet helemaal uitspellen, maar het zijn gewoon van die mooie parallellen... waar je gevoelig voor bent of niet, en ik ben daar gevoelig voor. Ik ik vind dat prachtig, maar even terug naar naar je vraag. In die die visie van van we gaan uh, vrouw aan mond, uh, de vrouw op de maan... en en die die science-fiction dingen en robots... Daar past ook heel erg het het streven naar een meer machinale muziek van onder andere Van en ook van Hindemith. En zij zijn daar nog niet helemaal uitgekomen, hoewel bij Hindemith uh, de de eerste componist is waar gesproken wordt over een ritmische benadering die motoriek heet. (tiek) En motoriek is precies het ritme dat Bowie in uh, Heroes gebruikt. Dat is gewoon die, wat ik dan noem, een trein het heeft geen backbeat, het heeft, ge- het, is geen, het heeft geen swing, het is geen rock'n'roll. Het is niet dake, daken, dake, daken. Dake", maar het is doodoo, 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 doodoo". Het dondert door. En eigenlijk begint dat in de jaren twintig met, met letterlijk met een, een behoefte aan een meer machinale benadering van, uh, van muziek.
0: Eh, niet alleen uh, Bowie uh, komt erin voor, maar ook de invloeden van Brecht op, uh, op Dylan uh, natuurlijk. Ja. Uh, dat zijn ook interessante uh, uh, weetjes in dat boek. Heb je daarmee ook willen afstappen, zeg maar, om alleen maar Bowie te benadrukken in, in Berlijn, maar dat dat veel breder ligt en ook veel vroeger ligt?
1: Ja, waar het maar eigenlijk om gaat is, en dat is misschien wel vooral een notitie aan mezelf hoor, maar ik ben altijd heel erg gericht op Amerika en Engeland en vooral Amerika, het zuiden van de Verenigde Staten, waar de rock and roll begonnen is, waar je de fusie ziet van Afrikaanse en Caribische klanken aan de ene kant en Europese melodie- en zongstructuurbenaderingen aan de andere kant. En dat dat jazz en blues en rock and roll oplevert uiteindelijk. En vanuit daar is, is, is die hele stamboom van de popmuziek ontstaan. Ik heb vaak heel vaak vanuit, uh, uh, vanuit die uh, trant geredeneerd en verhalen afgestoken, en zo denk ik zelf ook vaak. Um, maar ik kom er steeds meer achter dat er een, een echt een, een heel essentieel aspect in de, in de popmuziek gewoon Europees is. En uh, uh, ik noem het nu even Duits, maar in Frankrijk, en die, die komt in het boek ook wel voor, als je natuurlijk Pierre Schaeffer met zijn uh, uh, muziekconcret benadering en Italië, in Italië had je de futuristen. Maar Duitsland en Berlijn waren wel echt een heel belangrijk centrum daarin, misschien wel het belangrijkste centrum in die hele popmuziek. Uh, het is niet zo dat de hele popmuziek terug te voeren is op de uh, blues, de soul, de rock and roll, de gospel en de jazz uit het zuiden van de Verenigde Staten. Dus wat ik eigenlijk heb willen doen is uh, uh, het het Europese component van de popmuziek wat nadrukkelijker benoemen. En ik vond het zelf, ik moet je eerlijk zeggen, ik had daar wel eens iets over gelezen, maar nooit echt goed uh, het naadje van de kous kous geweest. Ik vond het zelf ook een ontdekking toen ik ik die connectie tussen Brecht en uh, Dylan zag. Ik vond hem zo leuk zelfs dat ik er bij de Top 2000 ook nog apart een verhaaltje over uh, verteld heb in uh, Top 2000 a op tv. Uh, Dus het gaat dan eigenlijk om hoe ver de invloed van uh, van die Duitse cultuur strekt in uh, in de popmuziek. En Dylan is in feite een oer-Amerikaans fenomeen, maar uh, toch ook wel met uh, met invloeden blijkbaar van Brecht.
0: Ja, Paira Jenny uit... uh, Absoluut. Ja, Ja. die stijver opera die oorspronkelijk uit uh, 1928 Dat is een voorbeeld van de de dingen. En de Pete Seeger is natuurlijk ook een mooie, maar die hoort natuurlijk ook wel bij, uh, bij Dylan.
1: Absoluut. En Piet Zeger is natuurlijk iemand die... Je, kijk, kijk, Brecht heeft natuurlijk in Amerika gezeten omdat hij uh, uh, in, in de nazietijd uh, niet meer in Duitsland kon wonen. En, en er zijn natuurlijk heel veel uh, die kant op gegaan. Maar Brecht zeker ook. Maar Brecht is al, heeft altijd uh, zijn communistische uh, roots is die, is die trouw gebleven. Net als zijn uh, muzikale vriend. Aanvankelijk was dat Weil, maar later werd dat Eisler. Die een veel belangrijker uh, componist voor hem werd en die, in wie hij ook een, uh, een geestgezin uh, 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 gelijken vond. Um, en in Amerika had je natuurlijk, nou ja, met name Pete Seeger was iemand die ook heel erg van dat gedachtegoed was. Dus de, 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 in de tijd dat, uh, dat Brecht voor de, de commissie van uh, niet-Amerikaanse activiteiten kwam om uh, te kijken of hij toch niet te communistisch was om in de Verenigde Staten te wonen. Uh, was uh, Pete Seeger een van zijn uh, grote pleitbezorgers in de culturele wereld van Amerika. Die heeft het ook niet gereg- gered. Uh, Brecht is gewoon het land uitgezet, net als Isler. Um, maar daar is, daar is in die volkringen is daar wel even contact geweest. Dus uh, er, er, er is, um, uh, los van een uh, ideeën invloed, is er ook gewoon letterlijk contact geweest tussen die kringen. En Pete Seeger, ja, dan zit je inderdaad in de, in de voorlopers van, uh, van Bob Dylan.
0: Ja, pagina 97 schrijf je over hoe Shell overkomen, het beroemde nummer van uh, Sieger over de burgerricht in de jaren 60. Dat is wel, uh, dat is wel mooi om dat uh, te melden. Even een kleine stap, hè? De, de, je had Oost- en West-Berlijn. Um, ja. De krautlop begint natuurlijk in, in, in West-Berlijn. Het is echt een West-Duits fenomeen. Ja. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Er zitten wel misschien mensen in die hun wortels in Oost hebben, maar dat was wel echt een West-Duits fenomeen. En in het Oosten gebeurde er ondertussen iets anders. Omdat popmuziek daar onder het communistisch regime niet geaccepteerd werd, ontwikkelde zich daar een vrij stevige punkpoot. En en, en, daar was de behoefte ook anders natuurlijk. In, in, in Oost... Berlijn en heel Oost-Duitsland, maar, maar zeker in Berlijn was er, was er de behoefte om, uh, om de vrijheid te claimen die in West-Berlijn al lang heerste. Uh, en de, dus ga je niet van die hele experimentele muziek maken, maar ga je gewoon agressievere muziek maken. Wat bozere muziek ga je, ga je richten uh, tegen het kwaad dat jou uh, ervan weerhoudt om je volledig uh, creatief te kunnen ontwikkelen. En dan ontstaat daar een uh, vrij interessante... Um, met name punkstroom. Er zijn eigenlijk twee dingen in, in Oost-Berlijn. Het ene is de door de staat getolereerde muziek. Op het staatslabel uitgebrachte muziek. Nou, echt creatieve mensen die, die kotsen daar een beetje op. Want dan, dan, dan ben je in feite onderhevig aan de censuur van de staat. Die bepaalt of iets wel of niet uit mag, uitgebracht mag worden. En die punk die is niet, ook niet altijd even makkelijk te vinden. Want die werd gewoon op cassettebandjes gedistribueerd. En dat, dat noemde zich dan de vredesbeweging, want die wilde gewoon die militaire machtoverheersing uh, uh, van het Oost-Duitse regime weg hebben. En het grappige is, daar gebruikten ze een, uh, een Bijbels beeld voor, uh, de ploegscharenbeweging. Er staat in een van de profeten in de Bijbel dat er een tijd zal komen waarin de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Met name, je hebt geen wapens meer nodig, maar je gaat gewoon lekker het land bewerken. En die ploegscharenbeweging, dat, dat was de vredesbeweging waar de punks uh, bij betrokken waren... En die, um, doordat dat een, uh, een kerkelijke connotatie had, uh, had je in Oost-Berlijn, ik, ik vind het ontzettend jammer dat ik dat nooit heb mee mogen maken, maar ontstond daar, uh, uh, concerten werden uiteraard uh, uh, verstoord door de geheime dienst, door de staties. ...maar uh, de staties kwamen toch wat minder vaak de kerk binnen, want dat is eigenlijk de enige vrijplaats uh, die die, uh, Oost-Duitsers hadden. -hmm. En dan kreeg je de voor ons ondenkbare situatie dat punkconcerten in de kerk georganiseerd werden, omdat daar gewoon een connectie was.
0: Wat ook interessant is, is dat uh, de de muziek in West-Duitsland, eigenlijk krautmuziek zoals wij dat uh, uh, noemen eigenlijk niet, niet groot genoeg was om het ook naar Oost-Duitsland te, te, te redden. Maar dat in Oost-Duitsland eigenlijk de, de focus meer lag op de Amerikaanse muziek, de, be, de bevrijders ja. voor hun, hè, zeg maar in hun ogen, de bevrijders. En dat in het, in het Westen juist een hele grote afkeer was voor uh, die Amerikaanse ja. muziek. En dat is wel een interessant verschil.
1: Ja, ik zie het zelf een beetje als... Um... Uh, de, de, maar dat is, ik heb, ik heb geprobeerd daar wat mensen over te benaderen, maar het was vol coronatijd toen ik mijn boek schreef. Dat is me niet g- voldoende gelukt, maar mijn eigen interpretatie daarvan is: is uh, ik, ik ben zelf dus in de jaren zeventig vaak in, uh, uh, in Duitsland geweest. En in West-Duitsland lagen gewoon al die militairen, er lagen heel veel Duitsers, uh, ja. Fransen en, uh, en Britten. Dat land was in segmenten ingedeeld. Um, en. Um, Je hebt de oorlog verloren en daar is eigenlijk iedereen het uiteindelijk wel mee eens... dat dat beter is voor iedereen, ook voor henzelf. Uh, Maar dat je onder uh, onder een soort Amerikaans toezicht staat... dat voelt toch niet helemaal vrij. Dus wat je in Nederland ziet uh, in de jaren direct na de oorlog, dat dat wij ons direct keren tot uh, tot de interessante muziek van onze bevrijders, de Britten, de Canadezen en de Amerikanen uiteindelijk ook, en dat we Engels gaan zingen, wat eigenlijk opvallend is, want uh, uh, ja, waarom waarom niet gewoon in het Nederlands, maar dat was de taal van onze bevrijders, dus daar hadden we een goed gevoel bij, daar voelden we ons uh, prettig bij. Dat lag in Duitsland gewoon anders, de Duitse... uh, voor, voor een Duitser voelt uh, de aanwezigheid van de Amerikanen toch nog als uh, ja, bijna betuttelend en even de boel uh, in de gaten houden, meer dan als bevrijders.
0: Ja, daarom schrijf je ook hè, dat Duitsland eigenlijk die beat-explosie die bij ons in Nederland wel ontstaan is in de jaren 60 en eigenlijk een beetje in de jaren 50 al. Uh, uh, je heeft Duitsland amper, uh, amper gekend. Wat wel leuk is, is dat in die Duitse clubs wel de uh, ja. populair waren. Hè, de Tuman Brothers noem je uh, in je boek, de Crazy Rockets.
1: Ja, dan, dan, dan spreek je net over de tijd voor de beats. Uh, d- dus dat is de echte rock'n'roll tijd. Uh, rock'n'roll vind ik dan meer Amerikaans. En beat is dan de Britse variant daarop... die wat krachtiger gespeeld wordt... met meer power chords en zo... Uh, maar um, ja, in Duitsland... Waar... Het had er ook natuurlijk mee te maken... dat er geen muzikanten meer waren... die het konden spelen in Duitsland. Want het, het was natuurlijk... en kunst in de, in de oorlog. Dus alles uh, met backbeat... en uh, met jazzgevoel... en uh, met een beetje swing. Dat, was, uh, ja, dat kon niet. Of je moest toevallig in uh, Goebbels jazzband zitten. Er was één beentje die wel toegestaan was. Die een soort propaganda liedjes maakte. Maar er d- d- was niks. Um, en... Juist omdat er Britten en Amerikanen in dat land aanwezig waren en die militairen die moeten gewoon een beetje vermaakt worden als ze niet in actieve (coughs) dienst zijn, dus op een vrije dag of een avond, uh, (coughs) dan zochten zij vertier en daar werden bands voor uh, naar Duitsland gehaald en dat, dat zijn inderdaad heel veel Nederlandse bands geweest en met name de indoor rockers die zijn daar groot geworden en dat is... Dat is ook wel een beetje. Uh, in, Nederland was, in Nederland was in die late jaren 50 nog niet helemaal toe aan roll. Dat, dat werd wel uh, erg lawaaierig gevonden. Harry genoemd, schrijf je in je boek. Ja, absoluut Harry. En uh, er zijn recidante aankondigingen te vinden van bands die dan wel eens een keer op tv mochten komen. Maar ik heb, ben bevriend met een van de leden van uh, de Crazy Rockers, die in die tijd ook al speelden. En die zei, ik heb het echt een keer meegemaakt dat wij uh, aangekondigd werden op tv... van ZU televisie nu maar wat zachter, want hier zijn de crazy rockers. Ja. Um, dus in Nederland lag dat allemaal wat gevoelig. En die, en die Amerikanen met name, en later ook wel de Duitsers, hoor, in Duitsland, uh, die, die smachtten ernaar. Dus dat, dat, uh, dat circuit van, van die vroege rock'n'roll vanuit Nederland... heeft zich meer in Duitsland dan in Nederland afgespeeld... En misschien is dat ook de reden dat wij die bands een beetje vergeten zijn. En ja, dat toen, ik dat, toen ik
0: dat stuk las in je boek hè, over die Indo-rockers... die dan in de Duitse club, uh, clubs voor de militairen speelden... vroeg ik me af, wat, wat is zeg maar hun uh, indirecte bijdrage geweest... later aan die krautrock? Dat vroeg ik me
1: af. Ja, dat vind ik een interessante. Maar ik denk dat die niet... Uh, d- uh, um, die is er wel. Maar het, het gekke is... Uh, ik weet niet meer wie ik citeer uh, in, in mijn boek... Dat is even geleden. Maar um, bijvoorbeeld Elvis Presley was de held van de Indo-rockers. En die maakte niet alleen opwindende rock Maar die zongen ook Are You Lonesome Tonight. Um, maar de krautrockers, de, 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 de kosmische rockers. die keerden zich daar juist van af. Dat vonden zij slagers, maar dan uit Amerika. Ja,
0: Hans-Joachim Roelius uh, uh, City.
1: Was die het? Oké, okay, dank je. Ja,
0: Elvis, Elvis was slagerzanger, zegt hij in het boek. Ja.
1: Maar het, dat, is, dat is eigenlijk precies waar ze niks mee te maken wilden hebben. Kijk, toen Zappa in 68 een keer uh, in, in, uh, in Duitsland verdwaald was en zijn zien daar, of zijn, sorry, zijn muziek uh, liet horen daar, dat werd zeer inspirerend gevonden. Maar de, de Amerikaanse amusementsmuziek uh, werd, werd eigenlijk niet zo gevreten door de, uh, door, door de kosmische rockers. En in feite zijn de indorockers zijn daar een uh, verlengde arm van. Dus wat misschien inspirerend geweest is, is dat je een band zag en dat je drums zag en dat je iemand een elektrische gitaar zag bedienen. Want dat was natuurlijk iets wat, wat niet heel erg uh, bekend was. Maar wat ze ermee deden, dat was niet in, in lijn met hoe zij in de muziek zaten.
0: Ja, en waarom spelen Duitsers geen rock'n'roll? Dat zeg je op pagina 104.
1: Uh, ja, <laughs> het is de Amerikaans. Dit dit is de ene reden, dit is mijn interpretatie daarvan. Ik heb er wel eens met een Duitser over gesproken, die was het wel met me eens. Maar ik kan niet zeggen dat dat op uh, diepgravend onderzoek is uh, gebaseerd. Maar aan één kant was daar de sfeer, de Amerikanen, dat dat is niet... uh, uh, Het is goed dat ze hier zijn, maar eigenlijk zouden ze hier niet moeten zijn en ga maar weg. Dat dat is aan één kant uh, de sfeer. En aan de andere kant, uh, en daar kwam ik ook bij het schrijven van dit boek wat meer achter, is het is ongelooflijk... Uh, Ik ik vond het wel een mooie ontdekking dat uh, Amerikanen en Duitsers zijn heel verschillend in de benadering van kunst. En uh, voor voor Amerikanen uh, gaat het heel snel de kant van pleasen op en van entertainment, waar het bij uh, Duitsers gewoon echt om, uh, je bent kunstler. Je bent geen, het is geen, uh, geen, uh, geen enthouding. Het is, het is, je bent kunstler. Dus je, bent, um, jou, je moet zeggen wat je moet zeggen. En dat doe je niet om je publiek te pleasen. Dat doe je omdat jij de drang voelt om iets te zeggen. En dat maakt die muziek ook veel pittiger en, uh, en, en schurender en lastiger om te doorgronden. Want er wordt geen enkele poging gedaan om jou te pleasen als luisteraar.
0: En er zit ook meer een boodschap in, denk ik.
1: In die zin zit er, zit er zeker meer een boodschap in en je kunt, ja, hoewel je kunt natuurlijk een boodschap ook lyrisch wel wat liever verpakken en dan kan het nog steeds een goede boodschap zijn, maar um, uh, de, um, de, 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 de boodschap is misschien, zou je kunnen zeggen, wel sterker, is implicieter uh, in, in, de, in de kosmische muziek. Daar heb je wel gelijk in, ja.
0: Ja, want die nieuwe start waar je over schrijft op pagina 111, die kun je ook zien, althans wat zei Michael Rotter tegen mij, op zoek naar een echte nieuwe muzikale identiteit. Absoluut. Vooral echt ongelooflijk afzetten tegen het conservatisme, wat na de oorlog natuurlijk nog steeds in Duitsland, dat saaie en burgerlijke wat jij ook beschrijft. Zie je het meer als een nieuwe muzikale identiteit die gezocht werd?
1: Nou ja, in Duitsland spreken ze over stoende noel, ja, na nul. de Tweede Wereldoorlog. Er was niks. Gewoon, uh, wat er, behalve wat uh, slagerorkestjes en uh, mensen die nog uh, de klassieke muziek konden spelen, dat, dat werd uh, getolereerd. Maar verder, wat er aan progressieve muziek was, was gewoon ausradiert. Dat was weg. Ik gebruik expres een, een brute term, want dat was gewoon weg. Het was of naar Amerika gevlucht, of het was in de kampen terechtgekomen en in de meeste gevallen daar niet meer uitgekomen. Hm. Dus... Je hebt ook werkelijk een kans om jezelf muzikaal opnieuw uit te vinden. En natuurlijk heb je altijd de high notes... en de, uh, de, de, de Vicky Leanderossen en zo... die, die uh, doorgaan op de slakencultuur. En die moet er ook zijn trouwens. Daar heb ik ook warme gevoelens voor. Dat is prima dat dat bestaat. Maar natuurlijk moet er ook een progressieve tak van muziek zijn. En er is niet zo Duits als de experimentele Duitse muziek... als de krautrock, uh, om, Omdat het uh, weer barstig is... en ik denk inderdaad dat het ook uh, te maken heeft inderdaad met het zoeken naar een uh, een nieuwe identiteit en waar het voor mij ook altijd mee samenhangt uh, het is ook wel eens te politiek gemaakt en dat klopt denk ik niet maar ik weet ook nog wel dat ik in de jaren 70 en 80 in Duitsland kwam. En dat je dan in een postkantoor altijd die posters zag hangen met die, uh, met die RAF-leden. Die Bademanov-groepen ja, ja. die dan gezocht werden. Al die fotootjes onder elkaar. Ik heb daar als kind uh, met, uh, of als tiener met, 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 met uh, verbazing. En, en ook wel, in, in ik zal niet zeggen in shock, maar wel een beetje geschrokken. Zo, want dit zijn dus terroristen die hier vrij rondlopen. Het was een hele... Edgy, hele scherpe maatschappij eigenlijk in die tijd. Het, de, 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 de ruwe kantjes waren er zeker niet afge, afgeschuurd. En dat ging, dat ging alle kanten op. En dat past ook in dat beeld wat ik net schetste van... Um, uh, we, gaan niet, we gaan geen enthoutingsmuziek maken. We gaan, geen, uh, we gaan niet een beetje het mensen hier pleasen. We gaan gewoon... Uh, ke- we gaan, w- wij moeten een, een nadrukkelijk statement maken... en wij moeten niet alleen in woorden... maar ook in vorm laten zien waar we staan. En uh, d- 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 dat had in Nederland ook niet zo gekund, zeg maar. Duitsland was gewoon ook echt het land... waar dit, uh, 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 waar dit alleen kan ontstaan. Gewoon ja, voor al die...
0: Ja, en, en vooral niks willen lenen van de Beatles. Hè? Vooral dat niet willen doen. Dat is, dat nee, ook even de nee. credo's destijds.
1: Ja, nou nee, ja, precies. Maar dat is. Uh, uh, hoewel Faust zich presenteerde als de Duitse evenknie knie van, uh, van de Beatles. <laughs> als, je, als, je dan, als je ze dan hoort, dan hoor je dat ze eigenlijk alleen maar in de zijk genomen worden. Maar nee, ja, je moest, ze wilden echt iets anders. Uh, dat, en, en dan kom ik ook weer terug bij iets wat uh, 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 in het. Uh, uh, waar, waar we het, waar we het uh, in het verleden over, of in, hiervoor in het, ge, in het uh, gesprek over hadden. Dit is echt de bron van een, een, uh, een stroming die in de popmuziek uh, ver, ver buiten Duitsland ook uh, uh, invloed heeft gehad. Um, je hebt altijd een soort yin en yang nodig. Je, je kunt niet, uh, het, het is niet alleen maar de, de Anglo-Amerikaanse muziek die de popmuziek heeft voortgebracht. Hier is, is een vrij stevige tegenbeweging die veel dwarser is, uh, die veel uh, minder toegankelijk is, uh, die uh, veel minder uitgaat van, van uh, pliezen en uh, uh, mooimakerij uh, en die de popmuziek uh, lange tijd heel erg interessant heeft gehouden.
0: Ja, maar wel, maar wel in een hele beperkte vorm. In, nou, Duits, in Duitsland gezien, hè? In Engeland was... Ja, ik wou zeggen, ik weet niet of je het daarmee eens ben,
1: want uiteindelijk, en daarom vind ik Bowie zo'n fascinerend figuur, Bowie en Pop, die zitten daar, en dat is toch, maar zeker ook, uh, Kraftwerk zelf. Dat zijn toch wel scharnierpunten naar met name Engeland toe, want als je, je zou, ik bedoel, nu ga ik te ver, maar uh, iets overdrijven zou je kunnen zeggen dat die hele sint beweging in de vroege jaren tachtig uh, een, een hele belangrijke... Uh, wortel in Duitsland heeft, veel meer daar dan in uh, in Amerika. Als je kijkt naar zo'n band als de Human League, die die The Future heette voordat ze de Human League heette, en als je ziet wat ze toen maakten, dat past naadloos in de ongebruidelde experimenteerdrift uh, die de Duitse uh, kosmische bands hadden. En en eigenlijk hebben ze allemaal daar uh, uh, hun wortels. Orchestra Manoeuvres in the Dark, ik heb die jongens gesproken, die luisterden alleen maar naar... uh, uh, met name uh, kraftwerk, maar ook naar Faust en uh, allemaal dat soort dingen. En dat is wat hen geïnspireerd heeft. En als je die muziek ook hoort, dan hoor je ook, dat, dat is geen rock roll, jazz, swing. Dat is gewoon dat, uh, machinaal, uh, toekomstgericht. Um, en dan kan het nog wel lyrisch zijn, maar, zeg maar in de ritmische benadering, in de basale benadering van de songs, heeft de, is het gewoon anders dan uh, uh, Beatles, Stones en uh, Presley.
0: Ja, maar als uh, Roto dan tegen mij zegt, hè, van, uh, over de, de manier waarop hij met Nooi en later met uh, Harmonia bezig is. Uh, wij, zei, wij waren maar een handvol muzikanten, zegt hij letterlijk. Hè? We were the ja. under, underground in the underground, is een citaat ja. uit mijn interview. Hij zegt, ja. Ja, de, de, de eerste plaat van Harmonia was een, een commerciële flop. Niemand, ja. niemand geloofde in mijn liefde. Nou, dat zijn toch wel, toch wel citaten, ik bedoel.
1: Ja, maar er is, uh, is natuurlijk geen enkele correlatie met de succes die een artiest heeft en de impact die een artiest heeft. Dat is de triestheid, vind ik, van de grote artiesten. Ik bedoel, de, 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 de eerste drum en bass uh, platen zijn, zijn totaal obscuur, maar hebben veel invloed gehad in hoe de popmuziek daarna is gaan klinken. Um, Uh, je kan ook te vroeg zijn met je je revolutie, maar dat dat is hier niet per se aan de hand, maar de de eersten die radicale keuzes maken, die maken dat voor een publiek dat 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 aan kan
0: Is is het dan een soort bescheidenheid van Roto die dit dan zegt? Nee, maar er
1: zijn twee dingen uh, zijn bescheidenheid past uh, de, de status van de verkoop van zijn platen en waarschijnlijk ook uh, de, het leven dat hij leidt. Want hij is geen rockster en hij heeft er waarschijnlijk niet royaal van kunnen leven. Terwijl hij moet uh, aan de andere kant wel zien dat zijn invloed, niet per se alleen zijn invloed, maar de invloed van hem en zijn collega's heel erg groot is in de
0: popmuziek. Ja, bijvoorbeeld met Hero, hè, wat dan Hero's inspireert. En Hallo uh, ja. Gallo, hè, dat zijn echt wel platen die ongelooflijk veel invloed hebben gehad. op de. Ja,
1: de ja, precies. Ja. Maar het is, als jij deze titels noemt, ik denk dat weinige mensen die hiernaar luisteren meteen de plaat uit de kast zetten of een melodie in hun hoofd hebben. Dus het is is de onrechtvaardigheid van kunst en muziek, sowieso ook van kunst. De mensen die echt de radicale keuzes gemaakt hebben, worden daar zelden voor beloond. Maar de mensen die daar... Nou ja, Kijk naar de vroege rock and roll. Daar gebeurt eigenlijk hetzelfde. De echte eerste rock and roll, dat zijn uh, obscure Afro-Amerikaanse artiesten die in de Mississippi Delta in Juke Joins die muziek maakten. Degene die er met de prijzen van doorgaat, dat is Elvis Presley. Elvis Presley die deed na wat, uh, uh, wat zijn Afro-Amerikaanse vrienden deden en uh, gooide er iets blank sausje over. En voilà, rock and roll is een, is een zwarte uitvinding, als ik het zo mag zeggen. Wordt pas. Groot als de witte jongens en meisjes zich ermee gaan bemoeien. Dat is gewoon het lot van heel veel muzikanten.
0: Je praat ook over Conny Plank. Die was dan natuurlijk ja. ver buiten Berlijn. Heel, veel, heel ver buiten Berlijn. Ja. Maar hij heeft wel ongelooflijk veel invloed gehad op de muziek. Stefan Plank, zijn zoon, heeft een hele ja. mooie documentaire gemaakt. Ja. Potential of Noise. En, Absoluut mooi. Ja. Ja, ja, ja. En de, ja. de ja. Nederlandse band The Meteors, zijn de enige Nederlandse band die daar opgenomen hebben bij Plank.
1: Ja, ik heb dat eigenlijk wel v- verbazingwekkend gevonden. dat er vanuit Nederland zo weinig. Uh, 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 dat wij ons zo weinig richting het oosten hebben gericht. Dat wij altijd maar op uh, Engeland en Amerika gericht blijven. En ik snap het hoor, ik heb dat zelf ook. maar eigenlijk is dat gek. dat, uh, dat wij niet, niet wat meer die kant op zijn gegaan.
0: Nou, het waren mooie, misschien een mooie kansen geweest voor Exception. en voor Focus om het plank ja, samen te
1: Huh? Het zou toch spannend geweest zijn, man. Als die, want dat zijn klasse muzikanten en uh, ze, 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 ze grijpen op een gegeven moment naar de klassieke muziek. Dan ben je al op de goede kant. Dan zit je al aan, op de goede weg, om maar zo te zeggen. Dus dat betekent dat je je Europese wortels uh, erkent. En als je daar dan nog uh, de lef, het lef had gehad om wat experimenteler mee om te gaan, dat, was, dat zou fantastisch geweest zijn, ja.
0: Ja, wat had dat kunnen opleveren, hè? vragen wij ons af? Het heeft
1: wel te maken misschien ook met dat in de jaren zeventig de relatie tussen Nederland en Duitsland absoluut nog niet was zoals die nu is. Ik herinner me echt nog wel, wij gingen er vaak naartoe en wij maakten met vriendjes dan lachend uh, uh, een beetje ruzie over voetbal. Maar als je, als je op grotere schaal kijkt hoe de sfeer is en, en hoe een beladen bijvoorbeeld de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland in, uh, in de jaren zeventig was, ja, dat, dat uh, zeker vanaf Nederlandse kant... Um, het, ...het was ook niet de populaire richting om op te gaan.
0: Nee, maar het had iets moois kunnen opleveren, hè?
1: Absoluut, daar ben ik heel erg van overtuigd. En uiteindelijk heeft het dat ook wel opgeleverd... ...want het is denk ik ook niet toevallig... ...dat de Nederlanders ontzettend goed zijn in de EDM, in de dance... ...en dit Nederlandse DJ's, dat die zo groot zijn. Um, ja, ik, ik zie de wortels daarvan vooral in, in Europa en in Duitsland. En ik ja. denk dat ons dat makkelijker ligt dan... Uh, uh, dan uh, uh, de, 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 de swing, ik noem het even swing, als in uh, gewoon een andere ritmische benadering, een andere benadering van muziek, dat die motoriek die eigenlijk in de, in de dans overheerst, uh, die doet het heel goed bij ons. En ik denk dat dat stiekem dan toch, zeg maar, krachtwerk plus Hindemit plus, uh, nou, noem nog maar wat mensen uh, die, die daar uh, heel veel invloed
0: in hebben. Ja, je noemt een aantal namen hè, van, van destijds, begin jaren zeventig, de ontwikkeling van de koud muziek. Tensorine Dream, uh, Amon Duel uit München. Ja. Uh, uh, kan, de, de, de belangrijke band waar ja. Plak mee samen heeft gewerkt. Wat is ja. voor jou nou de, de exponent van, van die beginperiode? Als je dat echt zou moeten benoemen.
1: Nou, dat, dat vind ik best wel moeilijk, want het is eigenlijk aanvankelijk geen stroming. Het, is, het, het, het zijn, uh, er ontstaan tegelijk uh, 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 verschillende op verschillende plekken uh, tussen, tussen Duitsland en of tussen Berlijn en, en München is wel uh, contact uh, zeg maar uh, met die uh, commune, commune, commune Einds. 1.
0: Ja.
1: En uh,
0: K 1 ook wel genoemd in januari. Ja. 67.
1: Ja. Ja. Um, maar om um, um, echt één eerste een eerste naam te noemen, dat vind ik uh, wat lastig. Misschien kom je dan toch bij de eerste Tangerine Dream plaat uit... en dan ben ik toch in in Berlijn, dat is dan wel fijn. (lacht) Uh, (lacht) Ik vond dat Edgar Freuze verhaal ook wel heel mooi... dat hij uh, hij ook uh, 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 bij Dalí komt en uh, snapt uh, in in Spanje... en dan begrijpt, uh, wacht even, zoals hij... Zoals hij met zijn schilderkunst omgaat, zo wil ik mijn muziek maken. Um, de vrijheden die, die hij zich permitteert, uh, die, die zoek ik in, in mijn muziek. Um, en dan zit, je, dan zit je dus in Berlijn en dan zit je um, in dat, uh, dat muzieklab wat ze daar hadden. Uh, dan, uh, ja, Misschien... Als ik, zo, als ik zo zelf een, een, een piketpaaltje moest slaan... dan zou misschien Edgar Freuze wel eentje zijn voor mij.
0: En, en Cluster, want daar schrijf je over... Hè, dat, dat het, vol, ja. het volstrekt revolutionair was. Dat komt ja, al het komt daar
1: het uh. komt wel aardig in Het komt daar net na. Uh, ik, ik ben dan geneigd de eerste te nemen. Cluster komt daar eigenlijk soort half uit voort. Maar het is, uh, de, het is die... die um, um, Weet die club ook alweer waar zij allemaal zaten? Zodiac? De Zodiac, Zodiac. Yeah, Zodiac, Zodiac Arts Club, zeg maar. Mm-hmm. Dat, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke broedplaats van, uh, uh, van waar dat gebeurde. En waar, maar zowel het eerste album van Tangerine Dream als de eerste twee albums van, uh, van Cluster, <laughs> die staan zo ver af bij wat voor mij zeg maar, popmuziek was. <laughs> dat vond ik echt shockend, de eerste keer dat ik die echt luisterde. En ik heb me echt gedwongen om ze helemaal te luisteren. Dat uh, dat was niet voor dit boek hoor, dat heb ik al eerder gedaan. Uh, Dat uh, dat dat misschien wel uh, hele goede beginpunten zijn van uh, uh, een uh, een muziekstroom die die ons liet zien dat er andere wegen zijn dan uh, de vier minuten popsongs die wij kenden of de twintig minuten klassieke popsongs die we vanuit uh, Genesis en Yes uh, zeg maar kenden.
0: Op welke manier hebben die platen, uh, zeg maar... Uh, meer acceptatie veroorzaakt bij jou... wat betreft die krautmuziek? Die dat, zijn dat die twee platen? Of is die acceptatie eigenlijk al, al helemaal...
1: Nou, kijk, ik, ik beschrijf het in mijn boek ook ergens... dat ik juist via die sprookjesachtige muziek... die je soms... Uh, uh, die die krautrock ook kan hebben... Uh, uit München bijvoorbeeld, dat je... Die, die, dan, dan werkten ze ook met, uh, 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 voor films... En dan kreeg je van die soundtracks die zo heel esoterisch en die, uh, die heel zweverig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zeg maar, in mijn, in mijn jongere jaren is er een, een klein deurtje naar de kruidrok opengegaan. Wat ik net al zei, via de, via de progrock waar ik toen wel in zat, wat ik wel begreep. Dus uh, dan, dan kom je bij de latere Tangerine Dream en uh, Klaus Schulze en zo uit en dat soort uh, artiesten. Um, <tiekt> maar uiteindelijk is de echte acceptatie gekomen door... door of acceptatie, Het klinkt ook zo, maar dat ik het echt interessant vond. Dat, dat, dat ik... Kijk, ik luister per week makkelijk 300 nieuwe liedjes en zo. Ik ben een veelvraat en ik, uh, en ik ben gewend om uh, na een minuut een mening te hebben over iets. Gewoon omdat, omdat het onmogelijk is om alle nieuwe muziek te beluisteren. En dat, zo leef ik al vrij lang. Dat, dat, dat is al heel lang dat ik zo met muziek omga... En als ik dan denk, oh, dit zou wel eens wat kunnen zijn, dan geef je het een tweede kans of dan draai je het helemaal of dan zet je het een keer in de auto op. Of als je een tip krijgt van een collega die zegt van, ja, je hebt dit gemist, moet je nog eens doen, dan ga je... Maar bij crowdrock werkt dat ongelooflijk niet. Um, bij, bij crowdrock moet je echt, de kosmische muziek, moet je echt een plaat opzetten. En daar gewoon naar gaan luisteren. Eigenlijk niet gaan luisteren, maar het ervaren. Dan moet je erin onderdompelen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld Cluster heeft een untitled uh, nummer op het tweede album... wat bestaat eigenlijk gewoon uit een soort white noise... wat licht gemoduleerd wordt, waar, waar, waar lichte variaties in zitten... Uh, en waar een soort synthesizer uh, drone onder uh, ligt. En d- het is heel makkelijk om daar grapjes over te maken. Van ha, 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 nou ja, is dit al muziek? Dat kan mijn nichtje ook bij wijze van spreken. Weet je wel, net zoals met, met, met uh, uh, um, abstracte kunst vaak uh, gedaan wordt. Maar als je, dat gewoon, als je je daar gewoon aan overgeeft. En dat vraagt gewoon eens dus een knopje binnen wat je om moet kunnen zetten. Dan hoor je op een gegeven moment ook de schoonheid daarvan. (kijkt) En dan ervaar je ook bijna rustgevende werking die het heeft. Zoals je uh, in in de vakantie ook naast een beek kunt zitten en daar helemaal kalm van wordt. Of aan het strand de zee kunt horen ruizen, zeg maar. Het gaat een beetje die kant op. Dus ik had voor mijzelf, en dit is hoe het voor mij werkt hoor. Maar ik had voor mijzelf even wat... Ik ik, ik moest gewoon even op een ander spoor gezet worden om... uh, Uh, Om om te ontdekken, uh, eh, eh, niet alleen te weten, maar ook echt te voelen dat muziek niet altijd uh, het van harmonie en melodie hoeft te hebben, maar dat dat het ook gewoon op een andere manier in je leven kan ingrijpen.
0: Ja, ja. Uh, we begonnen in het gesprek met het uh, moment dat je op 15-jarige leeftijd heroes hoort... ...en dat Brut een elegant tegelijkertijd uh, vond. Dan kan ik me voorstellen dat je dat ook uh, vooral de brute kant had met uh, 1975... ...toen je, oh, misschien later natuurlijk, uh, Klaus Dingen en uh, Michael Rotter hoorden met Nooi en Hero. Hè? Uh, en ja. Geldt daar ook die bruteheid voor?
1: Ja, dat vind, ik, dat vind ik vooral Brut, zeg maar. Dat vind ik vierkante dan heroes. Daar mis ik de elegantie die ik bij heroes wel hoor... Um, het grappige is, ik, weet niet meer, ik denk dat ik het in het boek ook wel geschreven heb, it, 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 ik, ik, ik voer het steeds terug naar Duitsland, maar er zit ook een New Yorkse component in, hè? want Heroes, dat, dat heeft Bobby wel eens een keer gezegd, het is gewoon een rewrite van Waiting for My Man van hmm. uh, Velvet Underground, ja. die eigenlijk ook, al, uh, ja, die ook uit zeer artistieke, creatieve kringen kwamen en rock'n'roll op een andere manier speelde, maar dat, dat, dat hoor ik er eigenlijk meer in dan Heroes van Noi. Ik ken wel de verhalen van uh, de zeer gefrustreerde uh, uh, Nooi-muzikanten... die die eigenlijk uitgenodigd waren om uh, op Heroes te spelen... Ik was wel benieuwd wat dat opgeleverd had. Dat is op een lullige manier misgegaan als ik de verhalen mag geloven. Bowie die zegt, uh, ze zeiden dat ze het niet wilden en, uh, en de en man, ene zegt
0: dan dat er een manager tussen zat die het verkeerd had. Ja, precies. Ja, ja. Dus
1: een, een beetje schimmig uh, verhaal is dat. Uh, het, het was wel spannend geweest om Bowie echt met die muzikanten te horen werken, want ze kunnen wel spelen natuurlijk. En, en, uh, maar ja, uiteindelijk moeten we misschien ook blij zijn dat Robert Fripp en Brian Eno er met hun vingers aangezeten hebben, want dat is toch ook wel echt bijzonder. Eno, die zelf natuurlijk ook ja. een uh, sterke band met de Duitse muziek heeft.
0: Nou, je kunt dat project tussen Ino en Harmonia misschien ook wel als een achter Bowie-project zien, maar dan met de Heer ja. zelf. Ja.
1: Maar daar had ik heel graag Bowie's uh, vocalen dan nog uh, overheen gehoord. Daar was ik wel heel benieuwd geweest. Want dat is echt, vind ik echt, hele mooie, heel mooie muziek die hij met Harmonia maakt.
0: Ja, 1976 is dat, later is dat natuurlijk opnieuw uh, uitgebracht. Wat interessant ja. is, hè? De, de, de momenten dat Bowie dan in, in Duitsland aankomt, in uh, augustus 1976 volgens mij uit mijn hoofd, dacht ik. Uh, is het natuurlijk zo dat hij kennis maakt met allemaal Duitsers. En um, ook in dat boek waar ik, uh, ik net aan refereerde, van Ulrich Adels ja? schrijft hij dat Bowie destijds in contact kwam met allemaal jongens waarvan hun vader voormalige SS'ers waren. Heeft, ja. dat, heeft dat op een of andere manier ook nog invloed gehad in, in de rauwheid van die muziek en, en zeg maar echt dat Berlijnse en dat Duitse gevoel? Hè?
1: Nou ja, dat, dat indirect wel, want dat is, dat is eigenlijk de reden waarom er zo heftig afgezet werd. Het, 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 het gekke is, het was natuurlijk heel moeilijk om in Duitsland in die tijd iemand te vinden wiens, wiens ouders niet op een verkeerde manier bij de oorlog betrokken waren, tot in de hoogste overheidskringen toe. Je kan de oorlog verliezen, maar je kan niet, je kan niet een heel volk vervangen of zo. De, dus um, de ideologie zat het in elke vezel van, uh, van Duitsland. En uh, uh, misschien niet overal even, uh, even um, uh, allemaal meegevoerd in een soort mag- massapsychose. Uh, uh, en dan moet je dan maar weer uitzien te vechten met elkaar. En, en als we daar nu op kijken, moet je, moet je zeggen dat Duitsland... dat voorbeeldig uh, heeft, heeft aangepakt, vind ik. Dat is echt, echt uh, indrukwekkend hoe dat land met zijn eigen verleden omgaat, vind ik zelf altijd. Maar in de tijd van Bowie, ja, die generatie daarvoor... had gewoon een besmette oorlogsverleden, punt. Dat, 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 ja, dat, 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 je was nou helemaal Duitser, je, was, je, je woonde in dat land, je was er niet uit gevlucht. Ja, dan betekent het al bijna automatisch dat je op de een of andere manier betrokkenheid met de oorlog. Het waren niet allemaal SS's, maar er zaten er genoeg bij. Dat was natuurlijk een groot probleem in... Uh, uh, in, in Duitsland in die naoorlogse jaren. En uh, dat heeft denk ik zeker invloed gehad in de, in, de, in de heftigheid... waarmee die generatie zich wilde afzetten op de generatie daarvoor. Ik heb wel eens verteld, in Nederland zetten ze zich af in de jaren 50... tegen de Sanseferia's en de Spruitjeslucht. In Duitsland was er wel meer om tegen te vechten. In Duitsland krijg je experimentele muziek, krautrock, kosmische muziek, hoe je het noemen wil. In Nederland krijgen we dong dong, dikki dikki dong om je af te zetten. Ja, het is een uh, geweldige band trouwens, hoor, de daar gaat het niet om. Maar de, de, je, je voelt dat de urgentie wat hoger ligt in, uh, in Duitsland.
0: Ja, en hoe, hoe zie je, zeg maar, dat, wat je nu zegt, dan in de muziek terug van Bowie, die, in, die, in die fezers van zijn muziek? Komt dat ergens in terug, in, in zinnen of in woorden of in muziek? Heb je het idee dat dat toch ook een inspiratiebron geweest is?
1: Dat vind ik moeilijk te zeggen. In muziek hoor je wel, zeg maar ja, de Duitse invloed. Dat is wat ik die dieseltrein noem. Het is de motoriek die Duits is, maar ook de, de, ik vind het een lelijk woord, maar urgentie. Ik weet geen ander woord. Het is zo onontkoombaar. Ik ik ken eigenlijk niemand die een nummer als Heroes hoort en dat vrijblijvend van zijn schouders laat laat glijden. Het 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 is een... een nummer dat je gewoon bij de strot grijpt... of wat je misschien afschuwelijk vindt... maar het is niet een nummer waar je je schouders over ophaalt. Dus dat, 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 dat dwingende wat dat lied heeft... Ja, het is zo lastig om daar de vinger achter te leggen... wat is dat? Want het is met met Engelse, met Britse muzikanten is het opgenomen. En, en weet je, dus, dus, misschien wil je ook te graag het verhaal geloven... maar ik zie daar wel samenhang. Ik zie samenhang tussen de scherpte van, van de maatschappij... die Duitsland toen was... Met zijn verleden, met het heden van, van de dreiging van, uh, uh, van uh, 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 plaatselijk terrorisme en uh, de, 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 de strijd tussen Oost en West en de spanning die daar is. Er zit, daar is zoveel aan de hand in dat in dat land. Um, en de en d- daar ga je Bowie zei zelf ook uh, vanwege al die de vele instrumentale nummers die op die platen staan in Duitsland ga je geen uh, nutteloze woorden gebruiken, je zegt alleen wat je wilt zeggen en anders uh, laat je de muziek het, het, het woord uh, voeren
0: ja, zijn, en... zijn, zijn muzikale taal hè, die hij wilde ontwikkelen, dat paginaal 164 schrijf je erover Bowie zegt, van, ik, ik moest in Berlijn hè, een, een nieuwe taal, een muzikale taal ontwikkelen, hij heeft meegeschreven aan die taal die hè, begon in de jaren 70 met de, de, ja. de roters en de uh, uh, clusters ja. en de nooi en uh, al die andere. Hij heeft daar meegeschreven, blijkbaar.
1: Nou, dat, dat, dat geloof ik zeker. Als je die platen... Ik weet nog hoe verbaasd ik was toen ik het album Heroes kocht. <laughs> Op basis van de single natuurlijk. Daar heb ik echt mijn best voor moeten doen. Want dat is een taaie plaat als je van de poepliedjes als je bij uh, Space Oddity vandaan komt, zeg maar. Dat is echt een, uh, een, 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 uh, een, een moeilijk te vatten plaat, zeker als je een later tiener bent. Maar... Um, uh, ik, ik vind Bowie's invloed in de popmuziek amper te overschatten, want ik denk dus dat hij een hele belangrijke rol gespeeld heeft. In, in, uh, hij heeft, heeft een rol gespeeld in het meeschrijven van die taal in Duitsland en een ongelooflijk belangrijke rol in het, um, in, 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 uh, als, als een brug uh, t- tussen uh, de Anglo-Amerikaanse muziek en, en deze nieuwe muzikale taal.
0: Bowie zegt in 1978 in een Franse uh, tijdschrift, Rock et Volk, dat Berlijn wel de rare eigenschap heeft... ten opzichte van New York en Londen... en andere plaatsen waar hij plaat heeft opgenomen... dat je daar wel schrijft over de belangrijke dingen. Dat 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 heeft verzorgd.
1: Ja... Ik kan me wel voorstellen dat je, voorstellen dat, je dat als artiest uh, zegt. En, 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 en bijvoorbeeld in, 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 um, in Heroes kun je dat ook wel volhouden. Dat is een groot en belangrijk nummer over, over vrijheid en over uh, angst, denk ik. Um, uh, met, met mooie metaforen daarin. Maar ja, hij maakt in Duitsland ook Always Crashing the Same Car Twice. Wat een soort drugstrip is. En. En Word on Wing, wat ik een heel belangrijk en groot nummer vind... dat schrijft hij juist in een donkere periode in in de Verenigde Staten. Dus ik vind dat niet helemaal in lijn met zijn output, zeg maar. Maar ik snap wel dat hij het zegt. En wat hij hij denk ik wel doet in Berlijn is... uh, uh, Hij... hij, hij, hij is een man van weinig woorden geworden, zeg maar. Op, op, op dat hele album uh, uh, Heroes bijvoorbeeld staan, denk ik, net zoveel woorden... als in de, het, het hele nummer Words on Wing of zo, weet je wel. Hij is gewoon... Uh-huh. Hij is wel uh, 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 preciezer in zijn taal geworden.
0: Ja, en die Berlijnse periode, wordt die te veel overschat of juist onderschat, denk je? Um,
1: dat vind ik een goeie... Um, Ja, kijk, toen hij zelf met uh, zijn voorlaatste album kwam, toen toen, uh, vond ik uh, Where Are We Now, toen vond ik zelf dat hij uh, op een prachtige manier, hij kon overal op terugkijken, maar hij pakte Berlijn. Dus voor hemzelf is dat een... uh, uh, is dat een hele ingrijpende periode geweest. En ik, uh, ik, zie, dat, ik zie dat ook zo. En ik denk dat, je, dat het eerder onder dan overschat wordt... omdat hij, wat ik al eerder gezegd heb... omdat hij echt een soort brug... tussen, um, uh, tussen Duitse muziek en de anglo Amerikaanse muziek is geworden. En dat, dat hij niet alleen... Ook, Kraftwerk heeft daar ook veel in, uh, in betekend. Maar dat is, van, en da, dat is eigenlijk ook de strekking van mijn hele boekje. Um, da, daarin, daarin is hij super superbelangrijk geweest als, als, uh, als garnier tussen die uh, veel Europeesere cultuur... en die Anglo-Amerikaanse cultuur.
0: Ja, maar krachtwerk is geen rock-roll, hè? Dat, 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 nee. Uh, dat, vinden ze, dat vinden ze zelf ook. Wat is er eigenlijk overgebleven op dit moment van die kostuummuziek muziek... en de muziek waar we het nu al een tijd over praten? Ja.
1: Uh... ja, ik denk... Uh, wacht even, uh, ik denk dat we, dan, dat we het dan over, uh, over techno moeten gaan hebben. Ja. Ja, ik zie daar, en, en dat vond ik verrassend hoor, want Berlijn is technostad en ik zag de ritmische overeenkomst wel, maar um, uh, als, je, als, je, als je goed doorspeurt, dan zie je toch ook wel dat in, in, in het maken van patronen en uh, meer denken in textuur in muziek dan in uh, liedjes, dat er... Uh, 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 dat, dat, dat er meer uh, van de techno naar Berlijn terug te voeren is dan uh, dat ik dacht het, het wordt natuurlijk altijd als een Detroit fenomeen gezien en uh, uh, Derek May is ook zeker een, uh, een belangrijke man geweest in die, in die hele techno uh, uh, maar er
0: is meer ja, je noemt ze de Bastardkinderen van de kosmische muziek hè? de techno ja. jongens, pagina 215 zeg je dat?
1: Ja, nou ja, ik vind vooral die Manuel Gutsching, uh, die, die heeft natuurlijk in uh, 1980 al uh, E2, E4 opgenomen. En dat zou je kunnen zien als een zeggen, soort, soort, soort blauwdruk voor wat de techno later wordt. En hij heeft daarvoor ook al in 1975 die gitaarstudies uh, uh, opgenomen waarin hij heel repetitief en heel minimaal in in wijzigingen in akkoordenschema's of in uh, in melodie uh, uh, muziek maakt. En dan dan zie je eigenlijk met terugwerkende kracht, zie je daar al de eerste richting voor voor techno. En en als je dan ook weet dat de ontwikkeling van de synthesizer en de muzikale computers... een, een belangrijke wortel in, in Berlijn heeft, dan, uh, ja, dan vind ik het niet heel raar om, uh, om inderdaad te spreken over de bastaardkinderen van de kosmische muziek. Ik denk niet dat iemand als Edgar Freuze uh, de techno voorzien heeft, maar ja, ik denk wel dat het in dat hele klimaat het logisch is dat het, uh, dat het ontstaat.
0: Ja, zeg maar de muziek die ontstaan is uh, rondom krachtwerk en Nooi en en begin jaren 70 en een klein beetje daarvoor met Tensurine Dream en andere. Uh, Heb je het idee dat er in Duitsland genoeg historisch besef is over de de manier waarop die muziek, uh, niet alleen de muziek, veranderd heeft in Engeland en andere plekken op de wereld, maar ook ook Duitsland heeft veranderd.
1: Dat vraag ik me heel erg af. Dat, dat vraag ik me heel erg af. Uh, het is natuurlijk ook een beetje friekerig wat ik gedaan heb. Dus um, ik, 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 uh, ik, ik snap ook wel dat dat niet meteen uh, iets is... Wat, uh, uh, wat in de publieke bladen komt en zo. Um, maar ik denk dat uh, Duitsland iets cultureels heeft... waar ze super trots op kunnen zijn. Misschien is dat ook niet uh, een eigenschap die, uh, die heel groot is bij hen. Trots, wat nou is
0: voor anders gevraagd. Wat zou er gebeuren als jouw boek in het Duits wordt vertaald? En daar zeg maar... Wordt word gelezen. Wat zou er gebeuren met de, met de Duitsers? Uh,
1: nou ja, ze zouden het, uh, al, ik zou het heel leuk vinden als ze het als een, uh, als een groot dankjewel van hun uh, westenburen zouden zien. Want uh, zo zie ik het zelf eigenlijk. En ik, ik probeer echt een lancer te, te, te breken voor, uh, 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 voor de underground cultuur uit, uh, uit Duitsland.
0: Ja, dat is eigenlijk overal gezien. Hè, om, om het even, uh, uh, misschien waar het boek over gaat... Ja, wat dat is je doel. Wat ook je doel is geweest, misschien. Of als ja. schrijvend, of als schrijvend ja, Nee, nee daar heb nee, je
1: wel gelijk in. Ja, ja nee, zeker. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Uh, nu, techno, uh, punk, Noord-Duitse uh, Wille is natuurlijk allemaal uh, geweest. De, de, volgens mij staat de popmuziek in Duitsland er goed voor. Uh, belangrijke rapmuziek in Berlijn, ja. uh, in Hamburg. Uh, dus ja. veel, veel interessante muziek uh, te horen.
1: Ben ja, ja, ik het daarmee
0: eens? Ja,
1: zeker. We hebben zelfs een Duitse hit in de Verrukkelijke 15 op het moment. Provinz, wat ja, ja. zei saaimacht. Hartstikke mm-hmm. lekkere muziek. Maar het heeft ook te maken met een, met een uh, vriendelijke sfeer tussen Nederland en Duitsland, denk ik hoor. Ik bedoel dat wij het zien, want er is natuurlijk altijd wel prima muziek gemaakt, maar uh, we hebben het niet altijd uh, doorgehaald, denk ik. Um, uh, maar ik, ja, ik ben daar erg voor. Ik vind het heel erg leuk.
0: Dank voor het mooie gesprek.
1: Ja, oh, ja, ik vond het heel leuk om met je te praten. Oké, okay, heel bedankt. hoi. hoi. hoi.